0: Lai kur mēs būtu. Lai kur mēs būtu. Lai kur mēs būtu? Tie SMS. Tie SMS. Tie SMS. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums.
1: Esiet sveicināti, kad mēs pirms pāris nedēļām raidījumā globālais Latvietis 21. gadsimts runājām par to, ka Latvijas nodokļu rezidentiem dzīvojot apveinotajā karalistē ir jāsniedz pirmo reizi gada ienākuma deklarācija par tur sapelnīto algu. Virkne jautājumu palika neatbildēti, tāpēc mēs šoreiz turpināsim atbildēt uz klausītāju ļoti aktuālajiem jautājumiem, gan par deklarācijas iesniegšanas niansēm, gan arī par atteikšanos no Latvijas nodokļu rezidenta statusi, jo tad savukārt šī gadienākuma deklarācija nav jāiesniedz. Un, protams, arī kas noteikti, tad, kad tu atsakies no nodokļu rezidenta statusa. Un mēs arī runāsim par visām tām izmaiņām, kas skar sūtījumus no trešajām valstīm, un to starp arī no apvienotās kara listas. Es atgādinu, ka mūsu raidījumam jūs līdzi varat sekot interneta tiešraidē. Tas ir iespējams gan Latvijas radio mājas lapā, gan radio YouTube kontā. Un, starp citu, šī ir tā reiz kad es jūs aicinu, mūdīnu izmantot iespēju uzdot jautājumus valsts ieņēmumu dienas pārstāvēm, tos jūs varat arī uzdot šobrīd raidījuma laikā, un tad jums ir jāraksta tiešā ziņa, iejot Latvijas radio 1 mājaslapā un adresējot šo ziņu ētrā skanošam raidījumam, kas šobrīd ir raidījums globālais Latvijas 21. gadsimts, un tad centīsimies atbildēt arī uz tiem jautājumiem, kas tagad tieši laikā iekritīs mūsu pasta kastītē. Un šoreiz uz attālinātu, protams, joprojām mēs attālinātu tiekamies. Esam aicinājuši Eviju Štālmanī, valsts ieņēmumu dienas nodokļu pārvaldes klienta apkalpošanas daļas vidzemes nodējas galvenā nodokļu inspektora, tad Evija vairāk par rezidenta, nerezidenta statusu maiņu un no tā izrietošajam sekām. Un tad savukārt par tiem sūtījumiem un par to, ko, piemēram, uz jāņiem braucot uz Latviju labā koferī likt iekšā nevajag, mums stāsīs Irēna Knokavals ieņēmumu dienas mojās pārvaldes moytošanas metodikas daļas vadītāje. Svēicinātās dāmas, tiekas skatās mūs redz, ka abas ir pamājušas ar galvu, bet, nu, sarunām tā, ka rādīju to pirmo daļu, mēs varētu vēl un vēlreiz par uh, gadu ienākumu deklarācijām, un tad vairāk es sarunāšos ar Eviju. Evija, tad uh, atgādiniet vēlreiz, kādi ir tie pienākumi Latvijas nodokļu rezidentam, ja mums ir jāskatās par atskaitīšanos par to, kas ir nopelnīts apvienotajā karalistē. Evija? Jā. Jūs mani dzirdat? Jā.
0: <laughs> Jā. Jā, dzirdu. Tātad vēlreiz atkārtojot, gada deklarācija ir jāiesniedz Latvijas rezidentam, Un deklarācija par 20. gadu ir jāiesniedz līdz 1. jūlijam. Citus gadus tas būs līdz 1. jūnijam, bet šogad termiņš ir pagarināts par vienu mēnesi. Tad deklarācijā ir jādeklarē visi ārvalstīs gūtie ienākumi, un ienākumi ir ja tādi arī gūti Latvijā.
1: Kādas ir tās biežāk līdz šim jūsu pamanītās pieļautās kļūdas aizpildot gada ienākumu deklarācijas?
0: Par kļūdām runājot, pašlaik gada deklarācijas nav iesniegtas ļoti lielā skaitā, lai varētu analizēt kļūdas. un par kļūdām runājot, deklarācijas tiks pārbaudītas tuvāko trīs mēnešu laikā, un tad arī tās lielākās kļūdas tiks atklāts. Bet ir tādas kļūdas, kurām es gribētu vērst uzmanību, tad aizpildot gada deklarāciju, Samaksātais nodoklis Anglijā ir jāapliecina ar dokumentu. Un šista dokumenta forma, cik es saprotu, Anglijā viņu saucās P60 forma. Un saīsinājumā šo iestādi, kas izsniedz, tā ir nodokļa inspekcija, un saīsinājumā viņu sauc HMRC forma. Un kas ir jāpievērš uzmanība šo te dokumentu, pievienojot gada deklarācijai, ko paredz valsts valodas likums, šis dokuments ir jātulko. Un, lai dokumentu iztulkotu tulkotājiem, tad, tad ir ar lieliem burtiem jāuzrakst, jo šī dokumenta tulkojums ir pareiz, ar parakstu ir jāapliecina, kurš ir tulkojis, ja? bet vērš uzmanību uzreiz, kad dokuments nav jānas tulkot pie speciāla tūka vai certificēta tūka, to var izdarīt katrs pats. Jā, Tātad bet bet
1: katrs ir. pats iztulko un vienkārši ar savu parakstu arī apliecina, tas nozīmē, ka nav liekas klapatas turējoties, es nezinu, pie kāda tiešām uh, notāra Jā. vai sazinu vēl, kādu, kas apliecinās, ka šīs dokuments ir notulkots Jā. pareizi.
0: Tieši tā, un nu, varbūt arī, ka tas dokuments nav jātulko viss pilnībā, jo tāda informācija, kas tur ir vispārīgi informācija, kas attiecās uz nodokļu maksātāji, to var sīkumos arī netulkot. Galvenais, lai tās sadaļas, lai mēs saprotam, kur ir ienākums, kur ir nodoklis, kur ir kopējais gada nopelnītais, un ka tā ir darba alga vai kāds cita veida ienākums. Nu, tas tās lietas, kas ir jāatcerās. Tad uh, vērsīšu uzmanību arī uz to, ka mums tātad nesakrīt šiet ir taksācijas gadi. P60 forma tātad tiek izsniegta no aprīļa līdz nākamā gada aprīlim. Tātad attiecīgi, lai apliecinātu 20. gada ienākums no janvāra līdz decembrim, tad šīs tad divas P60 formas ir jāpievieno klāt pie gada deklarācijas. Tad, tad, ja? nu, tas būtu, kas attiecās uz deklarāciju. Ja šo ievēros, un nu, arī pēc šiem te dokumentiem jau gada deklarācija tiek aizpildīta.
1: Jautājums, Tātad jūs sakāt, ka tās deklarācijas tiks vētītas pēc tā pirmā jūlija, pareizi es saprotu.
0: Nē, trīs mēnešu laikā no iesniegšanas brīža.
1: Ja tagad tajā vērtēšanas laikā, kas jau ir pēc iesniegšanas termiņa, tiek pamanītas kļūdas un tā deklarācija principā ir nederīga, tad kāda ir tā tālākā rīcība, Tas arī pagājušajā reizē bija tāds aktuāls jautājums.
0: Par kļūdu labošanu un novēršanu noteikti inspektors sazināsies ar nodokļu maksātāju un savstarpēji vienosies, kādā veidā šīs kļūdas ir labojums. Vai dokuments atsūtāms tikai, piesūtāms klāt, vai arī, ja tās būs tiešām rūpjas kļūdas, ja tas būs par pa, pa pastu sūtīts dokuments, ja, nu tad būs atkārtoti jāiesniedz.
1: Labi, tad, tad ar deklarācijām vairāk vai mazāk jūs, es saprotu, ka gaidāt, ka tas lielākais bums varētu vēl tikai sekot, ka proti šobrīd tā iesniegšana ir gana kūtra, bet es pieļāju domu, ka paralēli deklarācija iesniegšanai notiek tas otrs process, kad cilvēki vienkārši aktīvi atsakās no nodokļu maksātāja rezidenta status, kas nozīmē, ka nu tad viņam visas šīs klapatas, paliek aiz muguras, viņš ir tīrs uh, <ties> attiecībā pret valsts ieņēmumu dienestu. Nu, nav, nav nekādas šīs, uh, pie, nav pienākumu. Tad uh, kuri ir tie, kuri var kļūt par uh, nerezidentiem? Kuri var no šīs status atteikties?
0: Tātad no rezidenta status, Latvijas rezidenta status var atteikties nodokļu maksātājs. Uh, nu, Tātad, kurš jau Neatrodas vai nedzīvo Latvijā vairāk par 183 dienām, tad, tad arī deklarēto adresi Latvijā ir paziņojusi, ka tā ir ārpus Latvijas. Un, attiecīgi, izvērtējot šo te rezidentu statusu zaudēšanas iespēju, tiek vērtēts arī vitālais interesu centrs, kur ir, kur, ar kuru valsti ir ekonomiskās saitas stiprākas, personiskās saitas stiprākas. Ja. Attiecīgi tiek vērtēts arī, kur atrodas ģimene vai Latvijā ir nekustamie īpašumi, vai Latvijā vēl ir kāda saimnieciskā darbība, kas aktīvi tiek veikta, ja. vai varbūt uzņēmums ir, kas arī atrodas Latvijā. Nu, šie faktori tātad īsi tiek vērtēti, un ja ir iesniegts iesniegums, un iesniegumam ir pievienots klātu rezidenta apliecinājums, ka šis rezidents status ir iegūts apvienotajā karalistē, tad tas ir pamats, lai vērtētu rezidents status main Latvijā.
1: Runājot par šo iesniegumu mainīt rezidenta statusu, kļūt par nerezidentu, vai tur ir kādas kļūdas, uz kurām jūs gribat norādīt un atgādināt, lai, lai nebūtu tāda dokumentu sūtīšana šurp-turpu, ja tas notiek pa pastu?
0: Jā, ja tas notiek pa pastu, gribu vērst uzmanību, ka mm, iesniedzot šo te iesniegumu nodokļu maksātāju, iesniegumā neiekļa savu personas kodu. Saņemot šādu dokumentu, kurā ir norādīts tikai vārds uzvārds, piemēram, Jānis Bērziņš, mēs nevaram identificēt personu, kas ir Jānis Bērziņš, jo Latvijā personas tiek identificētas pēc personas kodu. Atiecīgi, tad lūdzu rakstot iesniegumu, norādam vārdu uzvārdu, personas kodu un atpakaļam adresi, kur sūtīt lēmumu par rezidentu statusu main. Tad ekrānā jau redz, ir pievienots šis rezidenta apliecinājums, ko, kas ir jāiegūst uh, apvienotajā karalistē. Un tātad šis dokuments apliecina ar kuru datumu, vai uz kuru datumu, vai uz konkrētu brīdi ir piešķirts šis apvienotās karalists status. Un jā, pievērst uzmanību, ka šis ir tas īstais dokuments, kur vēlamies mēs redzēt iesniegumam pievienotu, jo… Nu, Tātad iesniegumam tiek pievienot visvisāda veida apliecinājumu, gan darba devēja izsniegtas izziņas, gan setled kodu kodi, ja? bet nu, vērš uzmanību, ka šis ir tas dokuments, kuru mēs vēlamies redzēt.
1: Jūs varat vēlreiz atgādināt, kur tad šādu dokumentu saņem tam, kurš grib atteikties no rezidenta statusu Latvijā.
0: Tātad šo dokumentu var iegūt Afienotās Karalistes nodokļu inspekcijā un tātad saisinājums šai iestādē ir HMRC. Labi. Šei dokumenta stūrī tie kreisajā var arī redzēt mm -hmm. šīs tie iestādes logo un saisinājumu.
1: Tātad, ja šīs nav, tad principā visus pārējos apliecinājums klāt pievienot šim lūgumam atteikties no nodokļu maksātāja rezidenta statusu Latvijā būs pilnīgi veltas.
0: Jā, šis dokuments ir nepieciešams, lai izvērtētu, ar kuru datumu šis status ir maināms.
1: Te par datumiem runājot, ir jautājums, vai gada deklarācija ir jāiesniedz arī tad, ja nodokļu, par nodokļu nerezidentu esmu kļuvusi šī gada aprīlī.
0: Jā, 20. gada deklarācija ir jāiesniedz, un ja status ir mainīts tikai šā gada aprīlī, arī 21. gada deklarācija būs jāiesniedz.
1: Bet tā deklarācija būs jāiesniedz par tiem no janvāra līdz aprīlim, nu, līdz tam brīdim, kad ir atteicies no statusu, vai ne?
0: Es... Tātad mums gada deklarācija ir gada griezumā, gada deklarācija, un attiecīgi deklarējot pienākums, deklarēt par pārsmēnešiem, ir jānorāda visi ienākumi, jo no tā ir atkarīgs diferencētais neapliekamais minimums.
1: Nākamais jautājums jācikās no nodokļu rezidenta statusu Latvijā, kur paliek visa līdz šim nodokļos samaksātā nauda, un vai tā neizgaist, un neizgaist līdz ar to arī Latvijā nostrādātais darbstāši, un vai gal galā kaut kāda pensija
0: būs? Pie Dienas, nav kompetences runāt par <coughs>, sociālajām iemaksām un darba stāžu un pensiju pienākošo.
1: Proti šis ir tas temats, šie ir tie jautājumi, kurus tad noteikti ir jāuzdod Pilsonības un migrācijas liet pārvaldē, Valsts, sociālās, valsts apdrošināšanas, sociālās apdrošināšanas
0: aģentūra. Valsts
1: sociālās apdrošināšanas aģentūra, un drošvien viņiem arī ir noteikti sagatavot jau kādu kāda mājas lapā, kur šo informāciju noteikti jā, var noskaidrot.
0: Jā. Valsts sociālās apdrošināšanas mājas lapā ir speciāli sagatavota informācija Jā, ārvalstīs un tieši Lielbritānijā dzīvojušiem latviešiem,
1: jā. Savukārt, kas notiek ar nekustamā īpašuma nodokļu apjomu īpašumam Latvijā? ja cilvēks atsakās no nodokļu rezidenta status vai nekustamā īpašuma nodoklis tāpēc var mainīties?
0: Arī runājot par nekustamā īpašuma nodokli valstieņām dienas, neadministrē šo nodokli, un katram īpašniekam ir uh, jāinformē, tad savu pašvaldību, kurā atrodā šis nekustamais īpašums. Un šis jautājums jānoskaidro, kā konkrēti, kādu iespaidu atstās tieši uz viņa nekustamo īpašumu.
1: Savukārt, kādu nodoktu likme būs pārdodot īpašumu Latvijā, ja cilvēks vairs nav nodokļu rezidents?
0: Tad pārdodot nekustamo īpašumu Latvijā, Nodoklis. Ir. <coughs> Nodoklis ir jāmaksā tieši tāpatās kā rezidentam. Nerezidenta gadījumā vienīgais tad, no atkarīgs ir no pircēja. Ja pircējs būs juridiskā persona, tad pircējiem būs pienākums ieturēt 3% uz jebkā izmaksas brīdī. Bet nerezidentam pēc tam ir tiesības iesniegt gada deklarāciju, ne kapitāla pieauguma nodokli, deklarāciju satainoties, un precizēt šo te, to nodokli, un nu, tādā veidā.
1: Jā. Nu, un tad uh, es varētu beigt jūs mocīt, Evī, bet vēl, uh, lai mēs varētu noslēgt šo rezidentu, nerezidentu status jautājumus, kā un vai var atkal kļūt par rezidentu, nu, piemēram, pēc kaut kāda perioda cilvēks saprot, ka viņš tomēr grib būt Latvijas nodauki rezidents.
0: Jā, atgriežoties Latvijā, tad tāda iespēja ir kļūt par rezidentu. Bet, protams, jāatcerās, ka atgriežoties un atkal sākot strādāt, automātiski nenotiek nekas, neviena darbība nenotiek automātiski. Attiecīgi, ir jāraksta iesniegums, ar vēlmi jāizsaka, kad vēlos kļūt par rezidentu. Un, ja ir deklarētā dzīves vieta, vai, attiecīgi, ja ir nodzīvots Latvijā šīs 183 dienas, ir iespēja kļūt par Latvijas rezidentu, jā.
1: Nu, es saprotu, ka tas ir līdzīgi tāpat kā aizbraucot neviens tas, ka tu esi deklarējies apvienotajā karalistē, nenozīmē, ka visiem ir skaidrs, ka tu automātiski kļūsti par nerezidentu tātad tas, vai tu esi vai nēsi, nu, nodokļu rezidents šeit Latvijā. Tas ir atkarīgs no tā, vai tu pats par to esi paziņojis un tu šo lēmu mēs darīsim zināmu valsts cieņām dienestam?
0: Jā, tieši tā aizbraucot un sākot strādāt apvienotajā karalistē, tas uzreiz automātiski nenozīmē šī statusa maiņu. Tātad katram par to ir jāprūpējis pašam, un droši varu teikt, ja iesniegumu, iesniegums nav rakstīts valsts cieņām dienestam, tad noteikti jūs joprojām esat Latvijas rezidents.
1: Un tad tas nozīmē, ka ir tā gadienākuma deklarācija. Tas nozīmē, jāiesniec. ka
0: gadu deklarācija ir jāiesniec, jā.
1: Paldies sevi, varbūt, ka palie Ir vēl kāds jautājums, kas ir saistīts ar, ar jūsu tematiku. Nu šobrīd es pievērsīšos vairāk sarunai par nodokļiem, muitojot un sūtījumiem un dāvanām braucot šeit uz Latviju. Valsts ieņēmumu dienestu modes pārvaldes daļas vadītāja Irēna Knoka ir gatava izstāstīt, mēs pagājušais pavisam mazliet, kas ir mainījies un šobrīd ir jāņem vērā apvienotajā karalistē dzīvojošiem tautiešiem, gan runājot par pastas sūtījumiem uh, uz Latviju, gan arī par ceļošanu, jo es doma, ka uz tiem jāņem tomēr brauks un kaut ko taisa Dāvinās uh, savējiem vedīs, kam ir jāpievērš uzmanība?
2: Jā, labdien. Es varu atļauties sākt ar ceļotājiem, jo tas tās ir nedaudz īsāks un uh, tur nekādi jauni un nenāk. Patiesībā, ja, mm, Ir vēlme uzzināt informāciju, kas jāzina ceļotājiem. Tas vienādi attiecas gan uz tiem, kas brauks mājokļus no apvienotās karalistes, un tieši tāpat arī no Norvēģijas vai citām valstīm. No muitas viedokļa ceļotājiem tas būs pilnīgi vienādi informācija visos gadījumos. Pirmais, kas jāatcerās ceļotājiem, ir tas, ka jādeklarē skaidrā nauda, ja tās apmērs pārsniedz 10 tūkstoši eiro. Nu, ar skaidro naudu, muita uzskatīs arī ceļojumu čekus un līdzīgus dokumentus. Nākamais ir preces ceļotāju personītējā pagājušā. Tātad preces, nevis nu, tās lietas sav, savīlu lietoti apģērbi un līdzīgi, neapliek ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli gadījumos, ja šo preču vērtība nepārsniec, 430 eiro, tas ir ceļojot ar linmašīnu. Pa sauzemi šī robeža ir 300 eiro, un bērniem līdz 15 gadiem neatkarīgi no tā, kā ceļoja 285 eiro. Tas ir tas, kas jāzina. Par precēm kādas vedu līdz... Nu, pirmām kārtām tās ir cigaretes. Lidojot ar lidmašīnu, ierobežojums ir 200 cigaretas. Nu, un tad vēl mazāki, mazākas devas varbūt cigarīlas un cigāri, bet tos retāk vēd varbūt neizvērtīšos gari. Pa savu zemi braucot, cigarešu daudzums ir mazāks, 40 cigaretes. Tiem, kas no austrumu virzienu vēlētās cigaretas, ir jāreikinās, ka tur jau daudzumi ir mazāki. Attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem ceļotājiem arī ir noteikti ierobežojumi, tas ir viens litrs stipro alkoholisko dzērien, tas ir ar spirtu saturu virs 22%, tā kā trautieši, ja vedat skatu viskiju šeit uz Latviju, viens litrs, vairāk nekā, ja vairāk, tad būs jāmaksā. Nodokļi ne tikai muitas un, un pievienotās vērtības nodoklis, bet arī akcijas nodoklis. Kā alternatīvu šim vienam litram stiprā alkoholiskā dzēriena, tie var būt divi litri mazāk stipro alkoholisko dzērienu. Līdz 22% izņemot negāzēto vīnu, to var vest vairāk, bet nu, no apvienotās karalistas vīnas nu, nav tas tradicionāli izplatītākais produkts. Slikā ziņa ir tāda, ko nedrīkst vēst pilnīgi noteikti, tas ir pienas un piena produkti, tā tad par čedaras sieru, stiltonas sieru un visiem citiem līdzīgiem labumiņiem aizmirstam, un gaļa un gaļas produkti. Tas, ko var droši vest līdz tie ir pārstrādāti nedzīvnieku izsēlesmes produkti, tas ir tēja, kafija, kakao, dažādi um, cepumiņi, šokolādes, um, apstrādāti rieksti bez čaumalām. Dažādi izstrādājumi no augļiem un līdzīgas lietas. Vēl attiecībā uz piena produktiem jāpiemina, ka zīdaiņu pārtiku līdz diviem kilogramiem speciālā iepakojumā var vest. Bet, ja jūsu mīlestību pārtika saturēs gaļu, tad to gan diemžēl nevarēs vest. Un ceļotājiem jāceras arī, ka viņiem, ja ir līdz savi mīļie dzīvnieciņi, arī par to dokumentiem ir jāparūpējis, lai būtu gan vakcinācija pret trakumsēgu, gan arī visi identifikācijai nepieciešamie dokumenti. Tas ir par ceļotājiem. Par pastasūtījumiem tas ir daudz, daudz garāks, jo... Pasta sūtījumi no muitas viedokļa tiek iedalīti komerciālos un nekomerciālos. Sākšu stāstu par vienkāršāko daļu, ar nekomerciāliem sūtījumiem, ko mēs sarunvalodā parasti saucam par dāvanām. Muita tādā ziņā ir nejauka, ka muitai dāvana ir tikai tad, ja privāta persona sūta otrai privātpersonai personai bez maksas. Ja jūs kādreiz iepārkaties internetu veikalā un jums kaut ko bezmaksas kā dāvanu pieliek klāt, muitai tā nav dāva. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Nu, ja tā ir patiešām dāvana no jūsu tuvajiem mīļajiem, tad dāvanas saplieka ar nodokļiem, ja to vērtība pārsniedz 45 eiro, un dāvanās drīkst atrasties arī Uh, at, akcijas preces, uh, ko neapliek ar maksājumiem, bet tad arī daudzumu ierobežojumi ir speciāli noteikti. Piesteikti Tā
1: varbūt, varbūt, ka šajās jā. niansēs neiem, ja man ir jautājums, jā, jā. kurš nosaka to dāvanas vērtību.
2: Nu, dāvanas vērtība parasti ja, ir pasta sūtījumi, a, tomēr tiek pasta dokumentos norādīti, un tur arī parasti saturs norādīts. A, tāpēc, ja šeit Latvijā kāds saņem dāvanu un nezina sūtījumu saturu, viņam ir jāvēršas pie pasta operatora, un tā ir tā viņa iespēja noskaidrot, kas tad sūtījumā ir ievietots un pēc dokumentiem saprast, kāda ir vērtība.
1: Tātad līdz 45 eirā tur dāvanu sūtīt drošu sirdi.
0: Jā,
2: kas attiecas uz pirkumiem internetu veikalā, tie no muitas viedokļi ir, viedokļi ir komerciāli sūtījumi, un šobrīd vēl līdz 1. jūlijam, Pastāv atbrīvojums gan no muitas nodokļa, gan no pievienotās vērtības nodokļa, jā, sūtījuma vērtība nepārsniedz 22 eiro. Un šīs preces arī parasti tiek piegādātas patiešo vai arī bez kādas muitošanas pasta nodaļā ir iespējams saņemt. Izņēmums ir tāda, ja sūtījumā ir kaut kādas aizliegtas ierobežotas preces, nu, piemēram, medikamenti, kur vai nu, ja tie ir atļautie medikamenti, medikamenti ir nepieciešama speciāla dokumenta, tā skaitā receptes čeki un tām ir jābūt oriģinālajos iepakojumos. Um, nu, tā, tad ir nepieciešama jau nopietna muitas deklarācija. Tādā.
1: Bet uh, es varu pieķerties jūsu sacītajam nopietna moitas deklarācija, tas ir tas atslāgas vārds, uh, no kura var izsprukt līdz 1. jūlijam, uh, ja ietilpst šajos konkrētajos noteikumos visos citos gadījumos no 1. jūlijas, saprotu, nopietna moitas deklarācija kļūst par ikdienu sūtījumiem no trešajām valstīm tostarp apvienotās karalistas.
2: Šeit arī vēl ir gradācija. Okay. Mums ir tāda no, nosacīta vienkārša deklarācija, ar kuru es domāju, tomēr nedaudz piepūloties un izlasot instrukciju vai naskatoties videorullīt valstsieņā un dienestu mājas lapā, var tikt galā katra fiziskā persona pati. Un tad ir jau tāda muitas deklarācija, kurā ir jāiekļauj ziņas par speciāliem dokumentiem. Kā jau teicu, medikamenti, kur ir vajadzījums pievienot recepti, tur ir jābūt rēķinam no zāļu tirgotāja vai ražotāja un tā tālāk, arī kažoki, kura ir pienākums pārliecināties, vai tie nav no kaut kāda rata aizsargājuma dzīvnieku kādā. Un tur jau ir tāda fundamentāla deklarācija, kura saispildīšana prasa papildus zināšanas. Un tā vienkāršo tā deklarācija, kas ir brīvu pieejama katram caur valsts ieņēmumu dienestu elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ir tikai precēm līdz tūkstoši eiro. Uh, ja ir interese par to, kādi tad varētu būt maksājumi un nodokļi?
1: Nē, es pirms ā. mēs ļoti tādās niansēs ieiem, vai jūs varat man pateikt, kas tieši mainās no 1. jūlija? Ar ko būs jārēķinās sūtītājiem? Un, uh, No trešajām pasaules valstīm, to starp, tād mēs Ķīna, tā ir arī Krievija, tā ir arī, protams, jau iepriekš minēta apvienotā karalista. Kas mainās?
2: Mainās tas, ka tas atbrīvojums līdz 22 eiro vairs neeksistēs. Tātad tad visas preces no pirmā centa tiks apliktas ar pievienotās vērtības nodot.
1: Un es tagad dzirdu šausmās vienkārši visus mūsu skatītājus un klausītājus, par ko mums tas sots, vai tas, mēs vienīgie, vai tomēr visā Eiropas Savienībā tagad šādi noteikumi būs?
2: Šādi noteikumi būs visā Eiropas Savienībā, jo vienā atsevišķā dalība valstī kaut ko tādu ieviest būtu pilnīgs neprāts. Protams, ka nākamajā dienā visus sūtījumus novirzītu uz kaimiņu dalība valstu un atmojdot tur, un tāpat mēs no savu PVN neko netapūtu. Bet ja tas ir visur vienā, tad... Uh, uh, un no 1. jūlija precis, no, no, no 1. centa līdz 150 eiro apliks tikai ar pievienotās vērtības nodoklis un virs 150 eiro uh, gan pievienotās vērtības nodoklis, gan muitas nodoklis. Un kas ir svarīgi atcerēties, to ļoti daudz ir neņem vērā. Uh, tabakas izstrādājums, arī elektroniskās cigaretes, uh, komerciālos sūtīmos aizliegts. Szaniem Tātad tos internetu veikalos nekādā gadījumā pat nemēģiniet iegādāties, lai pēc tam nav jābēdājas, ka muita konfisē un vēl uzliek kādu sotu.
1: Ņemot vērāk sūtījumi no pa, trešajām pasaules valstīm, no, pienam, no tās pašas ķīnas, no, no kuriens ļoti daudz cilvēki daudz, ko pasūta un tie sūtījumi nāk ilgi, tad es saprotu, ja, piemēram, kāds kaut ko šodien vai vakar vai rīt pasūtīs, tad viņam ir jārēķinās, ka Visticamāk tā prece atnākot pēc 1. jūlija jau viņam būs jā, jāpilda viss tās process, lai pie šīs preces tiktu. Nu, jūs varat tagad, nezinu, nu, vienu piemēru izstāstīt soli pa solim, kā cilvēkam ir jārīkojas tajā mereklī, kad viņam tā prece atnāk.
2: Nu, preci jau pie cilvēka neatnāk. Viņš saņem sūtījumu no pasta vai ekspress pasta, paziņojumu, kur ir rakstīts, kāds ir izsakošanas numurs, tas tracking number, ko mēs visi pazīstam. Un tad vēl tāds mistisks puda numurs. Tas ir numurs, ar kuru pasta operātoru uzskaitē noliktavā tas preci globālis. Un šie dati būs jāievādā, ja persona pati izvēlēsies sagatavot vienkāršo to muitas deklarāciju. Ja cilvēks jūtas gana drosmīgs, viņam jādodas iekšā. Valsts pa dienestu elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Un tur uzreiz jau tāda ikona, jeb kā tagad modernas pieņemts saukts saucās importa muitas deklarācija par sūtījumiem. Tā ir jāver vai Un uh, jāievada gan tas izsakošanas numurs, gan putnumurs, uh, un arī dati par preci. Sistēma automātiski aprēģina, cik ir jāmaksā nodokļi, un tad, pat no uh, EDS, uh, izejot uz portālu Latvijai LV, nodokļus var samaksāt. Un pēc tam, kad muitas deklarācija ir pabeigta, uh, jā, jāsazinās ar pastu operatoru. Vai var preci jau saņemt?
1: Jo, ja šis process nebūs paveikts, tad to preci vienkārši cilvēks nesaņem. Nu, bet vai un kā un kur varbūt var izkalkulēt, cik tad liels būs tas nodoklis, no kā tas ir atkarīgs, kādi, vai ir kaut kāds kalkulātors jau padomā, kas var palīdzēt šo visu veiku cilvēkam pašam?
2: Kalkulātoru ir plānots vēl jūnijā palaist, bet jau šobrīd, iejot valsts ieņēmumu dienestu mājas lapas muitas sadaļā, tur ir tāda ikoniņa pasta sūtījumi, spiežat uz to, un tad kolonā atvērsies apraksts vienkāršotās importu muitas deklarācijas pasta sūtījumiem aizpildīšanu. Un tekstā var redzēt rakstiem burtiem reču klasifikātorā. Spiežot uz to, jums atvērsies fails, kurā var redzēt gan muitas nodokļu likmes, gan pievienotās vērtības nodokļu likmes, kādas tiek piemērotas. Jo, piemēram, nu, teikrkliem nāk. No Ķīnas būs 12% muitas nodoklis, bet no Amerikas savienotajām valstīm vēl papildus 25% tiek piemēroti.
1: ko tad tā stēstības. Amerika tā ir
2: nogrēkojusies? Kaut ko jau laikam būs netā izdarījusi. Katrā dalība valstī vēl ir dažādi savi netikumi, jo, piemēram, cik es zinu, Lielbritānijā vēl prasa papildus certifikāts, lai teik krekli nebūtu cietumnieku šūti. Dīvainības pastāv. Bet katrā ziņā tabuliņā jūs varat atrast tās preces visas, kuras var šobrīd vienkāršotā veidā nodeklarēt. Uh, un, protams, tabulā nebūs tādas lietas, kas vispār ir aizliegtas, kā piemēram dažādi steroīdi un, un um, narkotiskie analgētiki, nu, tās preces, par kurām katram cilvēkam tāpat ir skaidrs, nekas labs tur nebūs, muita ķersies šīs preces vai nu konfisēs, vai arī uh, prasīs kaut kādus nopietnus parubas dokumentus.
1: Šeit ir viens ļoti specifisks jautājums no klausītājas. Kā ar sūtījumiem, kuras nosūtītājs nosūta pircējiem ar DDP Inko terms 2010 piegādes noteikumiem? Tiem taču nevajadzētu tikt apliktiem ar nodokli PVN vai kādu citu, kur maksā pircēs un saņēmējs Šis ir specifisks Jā. jautājums. Bet,
2: bet nekas specifisks smuidē, tas nav. DDP nozīmē to, ka pircējas pērkot jau ir pārdevējam samaksājas to apjomu, kas a, ietver arī nodokļus un atmojidošanu šeit. Un faktiski DDP nozīmē to, ka pārdevējas to sumiņu, kas ir vajadzīga nodot nodod vainu past operātoram vai kas nu, tur viņam ir pilnvarots. Un klientam ir jāsēž mājās nu, pārspīlējot nedaudz uz dīvānu un jāgaidz, kad viņam to preci pienesīs plāt. Jo ir kaut kāda nolīgta tā persona, kas pārdevēja uzdevumā atmaidos un nodokļu
1: samaksās. Tad, tad, ja grib no tā izvairīties, tad viens ir skatīties, vai šādu pakalpojumu piedāvā pārdevējs un otrs meklēt. Es nezinu, kaut kādas nu, Es par sevi runājot, es skaidri zinu, es droši vien vienkārši traka palikt, ja man būtu jāmēģina saprast, ko tur kur aizpildīt. Varbūt es par sevi ļoti sliktās domās esmu. Ir kādi palīgi, kur, kurus meklēt?
2: Valsts ieņēmumu dienestu mājas lapā ir gan instrukcija, tiem, kam patīk lasīt, gan arī tiem, kam patīk skatīties video rullītes. Un uh, valsts ieņēmumu dienestu sistēma ir bez maksas. Uh, ja jūs versijas ietiesti brokera vai pasta operatora, lai tas nodeklarē jūsu vietā, par to būs jāmaksā. Tas ir maksas pakalpojums, un Latvija ir viena no retejām valstīm, kur šāda bezmaksas deklarēšanas iespēja, iespēja tiek piedāvāta.
1: Tad, tad jūs tādu rāmu mierīgu sirdi gaidāt pirmo jūlī, vai tomēr būs arī varbūt kaut kāda virkni palīgā saucienu, uz kuriem jūs esat gatavi reaģēt pēc šī pirmā
2: Mēs šobrīd strādājam pie konsultāciju dienesta kapacitātes, jo rēķinamies, ka par e-komercijas jautājumiem cilvēki versīsies vairāk un vairāk. Bet, protams, bezgalīgi audzēt ierēģiņu armiju tikai tāpēc, lai. Pastāstītu to pašu, kas mums ir mājas lapā, nebūtu prāta darbs, tāpēc tiešām izmantojiet to labo darbu, kas ir izdarīts un mājas lapā ir atrodams, skatieties, lasiet. Viss patiešām jums tiek
1: piedāvāts. Nu, galvenais, iz, ar izpratni droši vien arī visus šos jaunumus uzņemt, jo mēs jau tas mējāmies, ka Irēna ir pieredusi, ka nāk pie sabiedrības ar netām patīkamākajām ziņām šoreiz. Tātad stāsts ir par to, ka jārēķinās, ka no 1. jūliju muitas deklarācija būs jāaizpildu par visiem sūtījumiem, kas Eiropas Savienībā nonāks no trešajām valstīm. Paldies par šīs reizes sarunu es saku Evijai Štalmanevai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas daļas vidzemes nodaļas galvenajai nodokļu inspektorē. un paldies arī Irēnē Knokai Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes muitošanas metodikas daļas vadītājai. Es atgādinu, ka notikumu kalendāru, kas ir aktuāls ārpus Latvijas dzīvojošajiem, jūs varat meklēt portālā latviešu.com, Turpat arī jūs varat skatīties mūsu raidījumu Globālais Latvijas 21. gadsimts. Būs raksts par šoreiz runā to tātad atbildes uz tiem jautājumiem, kas tika uzdots raidījuma laikā. Un, protams, raidījumā varat skatīties arī Latvijas radio 1 mājas lapā un YouTube kontā to varat meklēt. Atkārtojums ir katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos, un tad jau tiekamies svētdienu atkārtojumā, bet nakamie raidījumā pirmdien, un tas būs 7. jūnijas. Lai visiem ir laba atlikusī dienas daļa. Atā.